0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez podemos estar falando e entrando na sua casa. Se você estiver no sítio, na fazenda, aonde você estiver... No metrô, no ônibus, abençoado seja esse momento que nós, reunidos pela força do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje agradecendo a Deus pelo retorno das gravações dos programas da Rádio Boa Nova e do programa ABC do Espiritismo, onde fiquei afastado cinco meses por questão do Covid. Agradeço a Deus por estar retornando. Agradeço a Deus pela oportunidade que está nos concedendo novamente de podermos falar do alto, por podermos falar do do amor. E é com esse agradecimento que nós vamos iniciando o nosso programa.
0: Tudo bem com você, André Guiz? Tudo bem, querido Sérgio. É muito bom retornarmos à gravação. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor, tem uma audiência muito grande. Já estavam ansiosos pelos novos programas. Agradeço muito ao doutor Adroaldo, benfeitor da casa, que te ajudou muito neste momento de recuperação. E que alegria, Podemos retornar no primeiro dia de gravação Já falando da vida e da obra de Chico Xavier
1: Nós vamos hoje naquela continuidade Do livro Lindos Casos de Chico Xavier Do professor Ramiro Gama Estudarmos o item 130 Quantas experimentação A primeira frase o André vai comentar porque só essa primeira frase daria para nós montarmos uma palestra. Conta o professor Ramiro Gama. Chico fazia sua prece antes e depois das sessões
0: do Luiz Gonzaga. A prece ela é fundamental, seja para o espírita e não espírita, iniciando o seu dia, iniciando a sua tarefa, iniciando uma reunião importante, iniciando uma conversa importante. E o Chico ele tinha como hábito iniciar antes de iniciar e após o término da tarefa, fazia sua prece de agradecimento, de gratidão a Deus por aquele dia de trabalho, pela presença dos bons espíritos, pela honra de ter a saúde de servir, hoje em dia nós vemos um monte de lives espíritas que sequer começa com uma prece. Então nós precisamos observar que a prece, ela não é simplesmente o ato de adoração, é o ato de convidarmos os espíritos a estarem conosco, vibrando pela paz, pela harmonia. Se o Chico tinha essa preocupação com todo o preparo e toda a equipe que ele tinha, imagina nós. E é interessante que Allan Kardec não iniciava nenhuma atividade sem evocar Deus, sem convidar Deus, Jesus, os Espíritos para estarem naquela reunião. E, então temos que observar a, o que esses Espíritos faziam para que possamos, em grau menor, também copiar o exemplo deles.
1: Quando terminava sua tarefa, que ia das nove da noite... Às duas da madrugada, depois de atender mais de duas mil pedidos de receitas, estava esgotadíssimo e como quem, no seu dizer, houvesse levado uma grande surra. Todavia, com o auxílio de seus amigos da espiritualidade,
0: se refazia e melhorava. Olha que interessante, das nove da noite até as duas da madrugada, são cinco horas de tarefa. Eu não sou bom de conta, mas divide cinco horas por duas mil receitas. Quantas receitas ele não recebia por minuto? Olha que médio nós estamos falando. Olha que trabalho com a espiritualidade amiga. Das nove da noite, porque às nove... Porque das sete e meia até as nove tinha a sessão pública, o passe, e aí às nove ele se consagrava só para essa tarefa. Mas ele já tinha começado o seu trabalho antes disso. Duas mil receitas, eu fico imaginando, se cada receita ele colocava num papel, imagina o que é você assinar dois mil papéis. Eu não tenho ideia do que é.
1: é são 400 receitas por hora. Então, nós vemos aí que trabalho magnífico. Uma outra coisa, André, que eu acredito que nós temos que realçar, dessas falas que muitas vezes passa desapercebido, é que hoje, primeiro, você não acha um trabalhador que queira ficar uma hora dentro do centro. Quando as pessoas são convidadas para o trabalho, as pessoas já perguntam qual é o lugar que começa, qual é o lugar que termina todos preocupados em trabalhar o mínimo possível. Chico não tinha nenhum trabalho que fosse menos de cinco horas. E uma coisa interessante, todo mundo exalta a mediunidade de Chico Xavier, o seu trabalho, mas muitos querem ser Chico Xavier. Mas aqui ele fala um detalhe interessante. No final das atividades, André, o Chico estava tão esgotado que havia necessidade dos amigos espirituais que lhe ajudava a refazer, a melhorar-se, porque ele estava como se tivesse tomado uma surra.
0: E olha que dado interessante, ele parava de atender duas da manhã, até fechar o centro e ir para a casa dele era quase duas e meia da manhã. No outro dia, seis horas estava de pé para tomar café e ir de, de charrete, de circular até o trabalho. E também tinha a entrega das receitas, né André? Então
1: nós vemos que era é um trabalho grandioso, quantas noites no sábado, Chico chegava às oito horas da noite, um pouco antes, porque oito começava as atividades. Às vezes Chico começava as atividades até sete e meia. E o Chico ficava até cinco, seis horas da manhã, porque enquanto tinha pessoas, o Chico não arredava o pé do centro espírita. Eu lembro de um orador que teve a oportunidade de trabalhar com o Chico, ele mencionava que muitos chegavam a dormir na mesa, de tão cansado que estava, e o Chico naquele trabalho contínuo. Então nós percebemos, André, que são poucas pessoas que se propõem, tem que ser um médium muito preparado
0: fisicamente e espiritualmente para desenvolver essa atividade. E lembrando que essa atividade era de responsabilidade de Dr. Bezerra de Menezes. Era ele o responsável pelo receituário, era ele quem cuidava deste departamento a pedido de Emmanuel, até mesmo pela sua formação de médico, pelo conhecimento que ele tinha do corpo e da alma, possibilitava ele realizar. Numa época que não havia farmácia, só havia manipulação, numa época que não havia, as pessoas não tinham dinheiro para ir em médicos, então nós imaginamos, não é? O trabalho do Chico, olha, vamos supor que ele atendia uma vez por semana no receituário. O mês que tinha quatro semanas, nós estamos falando de oito mil receituários. Tinha médico que receitava isso durante o ano todo. É, e tinha
1: época que o Chico trabalhou lá em Pedro Leopoldo mais que uma vez por semana. Mas olha, André, olha o que... Chico Xavier confidencia ao professor Ramil Gama para nós entendermos um pouco a humildade de Chico Xavier e a complexidade dos trabalhos. O professor Ramil Gama nos conta. Contou-nos para que ressentíssemos a responsabilidade e o ajudássemos que, em meio às sessões, sem que ninguém observasse... Espíritos zombeteiros... Procuravam obscurantizar-lhe o serviço... Tentando contar-lhe histórias... De crimes tenebrosos... Para que fracassasse no seu desiderando cristão... E era preciso um grande esforço... Seu para se livrar de uma derrota... Foi por isso que os seus guias recomendaram por ele aos assistentes uma concentração homogênea, sadia e aos comentadores da lição extraída do evangelho uma explanação sincera, feita com humildade e sem louva minhas ao pobre médium ou alusão a assuntos sem Seiva evangélica. Então, André, aqui nós vamos ver pontos importantes para a nossa análise do programa de hoje, que aqui nós vemos a humildade do Chico, mas ao mesmo tempo, o Chico sempre se colocava na primeira pessoa do singular, na conjugação do verbo, para que pudesse os outros também perceber a gravidade dos assuntos. Então, o Chico começa dizendo, olha... Precisam as pessoas que estão aqui na vibração manter-se positivamente com bons pensamentos. Por quê? Porque espíritos zombeteiros ficam tentando me desviar dos assuntos que eu estou fazendo no campo do bem, contando assuntos de criminalidade. Então vocês precisam estar atentos Manter-se mais vigilância Manter-se vigilante com as preces Durante o trabalho E aqueles que vão comentar o evangelho Procure manter-se uma linha de equilíbrio Mantém-se uma linha de harmonia Falando do evangelho com amor Isso André você veja que já se passaram tantos e tantos anos e nós ainda vemos o grande desequilíbrio das casas espíritas. Eu estava há pouco vendo um vídeo da família do Peixotinho, e o Chico, conta que o Chico falou para o Peixotinho que ele só conseguia ter aquele trabalho de materialização com perfeição porque ele havia conseguido um grupo altamente preparado, vibratoriamente, psiquicamente e espiritualmente para poder atender os espíritos. Veja, querido radio é o que falta hoje para o nosso movimento espírita. As pessoas estão muito mais preocupadas com cargos do que com encargos. Porque precisamos estudar mais, precisamos nos preparar mais, para saber o que nós estamos fazendo, para saber as consequências dos nossos atos. Veja, André, que
0: coisa interessante. Nós estamos para começar uma atividade nova aqui no CEPAC, que é a atividade com as marcas, com os passos localizados, com o auxílio direcionado para as pessoas em sofrimento nós temos um grupo que há anos estamos juntos e agora, nos cursos que estamos preparando para essa nova atividade, a grande preocupação não é passarmos informações apenas, é mostrarmos que somente nos amando, reciprocamente, somente entrelaçando os nossos corações, nós conseguiremos ajudar as pessoas que estão lá dentro. Que essa atividade não é simplesmente impor as mãos, fazer uma prece ou vibrar positivo. Eu só vou doar para o próximo se o meu coração estiver limpo. Se eu tiver alguma coisa com o passista que está do meu lado, eu já não vou conseguir ajudar a pessoa. Então, a grande preocupação nossa hoje é formarmos aqui no centro corações que estejam voltados para a atividade. É interessante,
1: André. Há muitas coisas que o plano espiritual organiza e nós não temos Capacidade de compreender num primeiro momento Pela nossa pequenez Já há muitos anos A casa dirigida pelo Dr. Edualdo Modesto Gil Um irmão pela qual eu tenho muita gratidão Por tudo que tem idealizado na casa Ele já nos orientava naquela época Que uma simples sopa nós ainda não fazíamos a comida fraterna que começamos a fazer depois da pandemia ou durante a pandemia. Antigamente só fazíamos a sopa fraterna. E eu me lembro que ele, nas reuniões, falava para todos, olha, aqui nós vamos mudar a nossa forma de trabalho. Nós vamos entrar aqui, vamos iniciar com uma prece, depois... Vocês, se quiserem conversar alguma coisa, tem que ser coisas fraternas. Coisas do evangelho, coisas que falam do bem. Eu não quero aqui dentro conversa de crime, assalto, de pessoas que lesam os outros. Eu não quero assuntos dessa natureza no campo da violência. Eu quero assuntos do bem nós vamos ao longo da sopa parar alguns momentos para prece. E depois, no final, nós vamos encerrar cada um agradecendo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade pelo trabalho em conjunto dos dois planos da vida. Então veja, André, que para chegarmos no trabalho que nós estamos prestes a iniciar, nós passamos por todo um trabalho preparativo, aonde não se preocupava em nenhum momento as pessoas ter cargo, mas sim os encargos, a responsabilidade que cada um deveria ter para assumir os compromissos que a espiritualidade estava designando.
0: Por isso que o Chico alertava. Eu não sei se era o Chico que ouvia essas histórias realmente, ou se ele auscultava o psiquismo daquela assembleia e falava, colocando ele em primeiro lugar para se assemelhar a nós. Porque o Chico, para ser bem sincero, ele permite um obsessor estar ao seu lado. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de pessoas próximas do Chico, que quando o pai do Chico foi reencarnar, o Chico ainda estava vivo. E ele ficou, o pai do Chico, 10 metros de distância do filho pela grandeza do filho e pela pequenez do pai. Então, quando ele fala assim, ah, eu ouvia os Espíritos contar, é mais para nós do que ele propriamente. Ele não tinha nem cabeça naquele momento, estava trazendo tanta receita, era 400 por hora, que ele ia ouvir os, a história do Espírito zombeteiro, mas somos nós que no meio da atividade vai pensar na conta, vai pensar no almoço, no problema conjugal.
1: E agora, André, nós vamos ver a continuidade da leitura da história que o nosso professor Ramiro Gama transcreve sobre as falhas de Chico Xavier, e nós vamos entender bem. Não é só a questão da preparação na atividade, também a preparação pós-atividade, o dia seguinte. Olha o que o Chico, no dia seguinte, vai contar para o professor Ramiro Gama. E no dia seguinte, como... Acabamento à experimentação da véspera... Ao ir de charrete para a fazenda modelo... Ainda foi tentado... Espíritos que ainda não tinham a voz... Do divino amigo... E se perderam... Na estrada larga dos vícios... Da provocação e do mal... Procuravam fazê-lo... Para lhes ouvir a continuação das histórias... E foi orando e vigiando... Pensando no bem e na responsabilidade de servidor de Cristo, que conseguiu passar e se ver livres das ciladas. Se parasse, se se descuidasse de orar e vigiar, perderia seu dia e daria de si um sinal de fraqueza. Então, André, é o que o doutor Adrualdo tem sempre falado. Aqui no Centro Espírita é uma escola abençoada onde nós vamos ter os primeiros passos para aprender as primeiras letras do alfabeto do amor, para podermos fazer com que o nosso dia a dia possa ter a continuidade dos bons pensamentos. Então, o Chico diz aqui que no dia seguinte, quando pegou a charrete e foi para a fazenda Modelo, os espíritos brincalhões continuaram ao seu lado tentando contar a história. Lógico que o Chico aqui estava mostrando a nossa realidade. O Chico estava muito longe de permitir que espíritos brincalhões ficassem ao seu lado, mesmo porque a sua tarefa era tão grande, o seu trabalho era tão gigantesco, a sua proteção era tão grande, a sua luminosidade era tão grande que não permitia com que esses espíritos... Aproximasse dele Mas Ele então nos chamava A atenção, isso é para nós Olha, você vai no centro Se concentra, bacana Quando você for dormir Continue fazendo prece Quando você acordar, faça prece E procure durante o dia Ter bons pensamentos Para que? Para que os espíritos Brincalhões não venham a penetrar no seu pensamento e desequilibrá-lo
0: no seu dia a dia. Olha que coisa fantástica, André. É uma lição de vigiai e orai para não cair desintentação. Jesus já nos falava disso. O que, a história que nós estamos vendo nada mais é do que uma recomendação bíblica. Cuidado, se atente, não é todo pensamento que você pode adentrar. Quantas boas pessoas não se afastaram da tarefa por não vigiar o pensamento? Quantas pessoas não começaram um bonito trabalho assistencial ou doutrinário e não desviaram da rota porque entraram nesses pensamentos? Todos nós somos tentados, ainda não temos a luz do Chico. E se nós não tomarmos cuidado, as trevas nos tiram mesmo do caminho. Eles tentam, se vão conseguir ou não, eles tentam pelo sexo, pelo dinheiro, pela fama, pelo egoísmo. A tática de tirar a gente do caminho é a mesma. Faz dois mil anos, não muda. E, às vezes, tombamos. Por isso, temos que tomar muito cuidado. Tomar cuidado, porque ainda somos frágeis, não somos Chico Xavier, não temos Emmanuel do nosso lado, não fizemos por merecer isto, então nós temos que tomar cuidado. Vigiarmos muito, não é tudo que eu posso pensar que eu devo pensar naquele momento, porque para cair é fácil, para levantar é muito difícil.
1: É interessante, quando Jesus diz, vigiai e orai, para não cair em tentação é exatamente uma cronologia de um momento que nós temos que seguir. Por que não orar e vigiar? Por que vigiar e orar? Porque vigiar significa manter os pensamentos voltados ao bem. E por que orar? Para manter-se o seu dia em harmonia. É como aquela história daquela aeronave Que transitava Contada por André Luiz Nos mundos de transição Numa zona umbralina Onde ele conta que era uma aeronave Que se dirigia, se deslocava No mundo espiritual Num certo momento Eles estavam visitando aquela aeronave Quando era uma cidade itinerante É assim que chamava o nosso André Luiz. E aí nós vemos que num determinado momento, o André Luiz conta que todos ficaram com medo, porque houve um ataque das trevas, foi um ataque violento. E de repente uma pessoa que estava com eles, de nosso lugar, diz para aquela irmã, dirigente da casa transitória, irmã, a senhora não acha melhor nós pararmos tudo e orar? Ela diz, não, minha filha, quando eu acordei pela manhã, Fiz a minha prece, depois tivemos as nossas preces coletivas para iniciar o dia E agora nós temos que tomar as ações, nós temos que tomar as determinações Então por isso é importante vigiar e orar A oração é importante para continuar nos dando força, mas a vigilância em primeiro lugar e encerra essa mensagem, para também irmos para o encerramento do programa de hoje, o professor Ramiro Gama nos conta, ah, aí está mais um belo exemplo, revelando a vitória da oração e da vigilância, quando realizadas com o coração suspenso e voltado para Jesus. Então aqui o Chico dá esse desfecho para o professor Ramiro Gama, que coloca com grande maestria, não é? falando que a oração, quem a mantém no coração, consegue uma vitória, porque consegue manter a vigilância do amor, da bondade. Que
0: coisa bonita, né, André Luiz? Uma história muito bonita, muita alegria em poder voltar a gravar este projeto. E eu lembro que quem está nos assistindo pela Rádio Boa Nova pela primeira vez... Nós temos todos os programas Chico Xavier, um homem chamado amor disponível no canal do Youtube da TV Caminho da Luz youtube.com.br TV Caminho da Luz e lá você vai ter a oportunidade de acompanhar este e outros projetos. E o livro que o meu pai mencionou, o exemplo, é Obregos da Vida Eterna, já está disponível todo o estudo aqui no canal também da TV Caminho da Luz então quem desejar estudar este livro fantástico do Espírito de André Luiz Você é o nosso convidado
1: É verdade, queridos amigos Como é importante nós tentarmos compreender essas lições Volto a repetir Não temos a ideia de santificar Chico Xavier De colocar num redoma, não A nossa ideia é tentar trazer as mensagens de Chico Xavier, para que nós possamos compreendê-las em nosso dia a dia, procurando oração e vigilância para termos uma vida mais dilatada
0: diante do bem. É uma alegria imensa falar do Chico, que é um homem chamado amor, e na próxima semana daremos continuidade numa nova história narrada pelo professor Ramiro Gama no livro Lindos Casos, de Chico Xavier. Queridos
1: amigos, estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Kegni Vilar. Um beijo no coração de todos e continuemos com a programação da Rádio
0: Boa Nova. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.